0: Zóna.
1: Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona na webu sport.cz, od mikrofonu vás zdraví Michal Osoba. My se v dnešním díle budeme věnovat plavání a já jsem moc rád, že můžu u nás ve studiu uvítat jednu z nejlepších českých plavkyní majitelku evropského zlata Simonu Kubovou. Děkuju, že jste k nám dorazila.
0: Já taky děkuji za pozvání. Dýden.
1: Máme leden a já se obavuji, že vy jste říkala, že pro plavce právě září a leden jsou ty nejhorší měsíce, kdy se začíná znova ta příprava, tak platí to i letos?
0: Platí to i letos, ale leden ještě o to horší, že je pořád tma, tak je mnohem těžší stávat pro nás. To září je takový trošku příjemnější, je poletě, teplo, je fajn, ale ta, i když teďka v lednu je taky vlastně teplo, takže ono je to vlastně jedno, ale to světlo dělá hodně, ještě hlavně skákat do toho bazénu brzo ráno, tak je nepříjemný.
1: Jste říkala, že dneska jste viděla schomotovala už 6 ráno, ale mně jste říkala, že teď už v 6 ráno na ty tréninky tolik nevstáváte, že už se hůř přemlouváte, tak už ten trošku posunula ten svůj režim není?
0: Ano, přesně tak. Já teda stávám, stávám ještě pořád poměrně brzo, ale já jsem se teďka naučila dělat jogu, takže ráno dělám 20 minut jogu. Můjde taká i rozvička před tím tréninkem, docela fajn, ale skáču už mezi 8. a 9. do vody, no. už jsem <laughs> rozmazlená. <laughs>
1: Jste přitom možná už ani neplánovala, že v roce 2023 budete stále závodně plavat, tak berete tohle období kariéry jako spíš takový bonus co navíc, že už je tam třeba méně stresu, mín tlaku, že si to víc užíváte?
0: Uh, určitě je to jenom něco navíc, protože já už tady rozlašu, že už budu končit tak pět let, takže uh, pro mě... Pro mě je obrovský potěšení, nebo byla jsem moc ráda za to, že se mi povedlo zaplavat loni český rekord, což jako beru tak, že mi prostě 31 a pořád jsem schopná plavat na hranici svých možností, což mi přijde moc fajn. A tady tu letošní sezonu, já prostě jako nevím, všichni se mě ptají na plány, potřebuju znát samozřejmě plány i z hlediska hmm. financování, ale já prostě opravdu nevím, no abych nejradši byla takže že teďka mám samozřejmě nějaký plán na tři měsíce a pak, pak se uvidí.
1: Vy v té špičce dá říct se pohybujete už možná někdy od roku 2005, kdy jste měla první úspěchy na Evropském olympijském festivalu mládeže, že je to v podstatě 18 let a vy jste každý rok startoval na těch velkých akcích, velkých závodech, tak bylo někdy období, kdy už jste si říkal, že to je hodně psychicky náročné, že se cítila nějaké to psychické opotřebení, potřeboval jste třeba pauzu, nebo vám to vyhovuje každý rok... Mít prostě nějaký vrchol, a tolik jste o tom nepřemýšlela, že by vás to nějak zavazovalo?
0: Jako největší krize? já jsem měla asi dvě takové největší krize, a to bylo jednou, když mi bylo třináct, to, to bylo hodně nádá, a to byla i puberta, já jsem až do té doby moderní gymnastiku, mm. tak to jsem si říkal, že to plavání nenávidím, už nikdy v životě nechci víc plavat. Pak se to nějak změnilo, začal jsem plavat, začalo mě to hrozně bavit. A ta druhá velká krize přišla po těch mých největších úspěších, kde jsem vlastně velké očekávání a tak nějak každý závod, nebo nějak ne, já jsem pořád plavala na jako úrovni svých osobáků, ale už to nebyly ty mery, už to bylo třeba pátý místo a já jsem to považovala jako zklamání. Hmm. A tam nastala moje druhá velká krize, která trvala poměrně dlouho. Ta trvala třeba tři roky, že jsem se nedokázala zlepšit. Pak se to změnilo v roce 2017. No a od té doby to beru tak jako, že prostě se snažím si v tom vždycky najít něco hezkýho v tom plavání, ale samozřejmě že jsou chvilky, kdy to úplně nenávidím. A jednou jsem si řekla to bylo v roce 2018, že nepojedu na mistrovství světa, v krátkém bazénu. Jenomže já jsem zrovna to bylo mistrovství světa bylo v Prosinci, ale já jsem zrovna v září, říjen měla skoro nejlepší časy plavecký za hmm. tu dobu, co, co, co plavu, tak jsem si říkala, no tak pojedu. A nedopadlo to špatně, samozřejmě, ale to byla asi jediná, kdy jsem zvažovala, že bych najela na velkou soutěž.
1: Říkáte, že se vždycky snažíte najít něco hezkého, tak tě posledních letech to byla, ať už asi odložená Olympiáda v Tokiu, pro vás třetí mezinárodní plavecká liga, kterou se vám povedlo vyhrát no- nový trenér. Tak co máte teď, jako teď ten aktuální impuls, to-, to hezké, co vám teď plavání dává?
0: No, začínám do toho dělat i jiné aktivity než jenom plavání, což mi přijde, že se od toho plavání, protože. Plavání samo o sobě, když člověk plavat, tak není úplně zábavný a vždycky se k tomu musíte jako něco najít. A já jsem se rozhodla, že k tomu vždycky je potřeba udělat nějakou změnu. A já jsem teďka začala víc pracovat na suché přípravě. Co a tak to nějak se...
1: právě nebo v jogy na začala jsem pravě. běhat,
0: když <laughs> to bych moc nezmiňovala, <laughs> protože to je tragédie. Ale takže se snažím a snažím se tak nějak jako sebe připravit i na přechod toho, až já skončím, protože kdybych se rozhodla, že skončím teď po si tam Melbourne v lednu už prostě nepoplavu, tak si myslím, že do dvou měsíců bych přibrala tak 10 kilo a pak by už to bylo hrozně těžké, takže já se snažím to tělo tak nějak připůsobit tomu, že už nemusí mít 10 tréninků plaveckých za týden plus suchou, ale už toho bude mít míň.
1: Na toho stranu ta suchá příprava se byla vždycky součástí t- plaveckého tréninku nejde být pořád bazénu, takže spíš jste trošku obměnila tu, tu suchou přípravu. Mm-hmm.
0: já jsem zmínila i ty trenéra na suchou přípravu teďka od září, protože já jsem spolupracovala s radímem Bibavím už do roku 2008, takže už taky jsem si říkala, že možná jako jakýkoliv impuls prostě a především jako v tom vyšším věku je strašně moc důležitý, takže to jsem zmínila teďka a jako spíš jsem zmínila ten poměr plavání mm. a suchá příprava, kde suchá příprava už teďka má ještě větší zastání než, než plavání, Nebo takhle, vě, uh, samozřejmě plavu časově hmm. víc, ale ta suchá příprava už je skoro na úrovni plování.
1: Vy jste členkou mezinárodní skupiny trenera Toma Raštna. Tak dá si popsat, jak funguje ta spolupráce, kolik času trávíte spolu, hmm. jak funguje ta spolupráce na dálku, se vám píše plány, voláte si, hmm. jak ten hmm. kontakt probíhá.
0: Uh, Energy Standard, plavecký klub, vzniknul, myslím si, že v roce 2017. A oni tam vytvořili zázemí v Turecku, v Beleku, kde trénovali až víceméně do covidu. No a co přišel covid, tak se ta skupina rozuprchla a mu byl v té době, vlastně položí mě trénoval jenom jednoho estonce, se kterým já teďka plavu, ale od té doby nemáme žádný tréninkový zázemí takže je to takový, že hodně cestujeme, ale možná se od letošního roku rýsuje, že bychom nějaký zázemí mít mohli a tím by se ta, ta příprava tak nějak jako ustálila, že by si to trošku sedlo, protože loňský rok, jsme toho nacestovali strašně moc a ono je to, jako je to prostě blbý v kufru. No. A ono i přemýšlet na to, že jdeme na závody, pak na sustříhyní, tak přemýšlet i co si zabalit, jestli tam bude teplou zima, hmm. tak je to opravdu náročný, ale uh, Trénujeme prostě v mezinárodní skupině, takže nějak se to musí vyvážit. Mám tam holku z Asie, tam musí občas jezdit domů, my musíme jezdit domů. Teď se k nám přidali Izraelci, kde by jsme mohli třeba trénovat teďka víc, takže uvidíme, jak to bude.
1: Vy hmm, jste to právě říkala během těch prvních měsíců, že je to super, ale pět let se to vydržet nedá takhle mm-hmm. na cestách, tak e, kdo se to dá, dá vydržet.
0: To nevím. <laughs> to jako ono hodně yeah. záleží na těch lidech taky. Protože ten, jak jsem ten Estonec. Oni teda měli, když byl COVID, tak oni trénovali v Istanbulu v Turecku, kde měli, kde to bylo levný poměrně, měli tam to, co potřebovali. Takže dva, tři měsíce byli třeba tam, takže tam nějaký to zázemí vytvořili, ale teďka jak je nás právě hodně z těch, jako z těch různých států, tak je to o to víc náročné. A teď jsme třeba i na různých úrovních, že třeba ta z Hongkongu musí plavat uh, Asian Games, který jsou mm. zá teď to musíme sjednotit s našima. Takže ono je to opravdu jako náročné, to sjednotit a, a jako pět let se to prostě vydržete, jako Je to pravda, ale nevím, jak dlouho se to dá vydržet. Jako Každý rok je jiný. Každý rok má jiný uh, závody, protože loni bylo poměrně dost hodně... <laughs> dost hodně bylo hodně uh, v vrchlových soutěží. Bylo mistrovství Evropy světa v dlouhém bazénu, potom bylo mistrovství světa v krátkém bazénu, takže těch soutěží je opravdu hodně. A letos... Máme jenom mistrovství světa v dlouhém mistrovství Evropy v krátkém, plus ona máty Asian Games, takže už bys to mohlo být trošičku klidnější.
1: On vlastně tréner je světoběžník, z Anglie, který vyrostl v Kanadě, studoval v Americe, teď má základnu v Turecku, tak možná si z toho no. vychází. Tak kam se třeba chystáte teď v těch nejbližších měsících, no. před mistrovství se to bude ve Fukouce v Japonsku, no. tak jestli třeba bude tady víc času trávit fáze před tím šampionátem? Já upřímně doufám,
0: že ne. Já ho od moc ráda nemám, ale myslím si, že, jak, jak jsem říká, zatím úplně ten program neznám. Já, my odlítáme, na, nebo takhle, moje skupina už od dneška trénuje v Izraeli. A tam ještě dva týdny doma a oni tam budou šest týdnů, na mě šest týdnů je opravdu hodně, takže já se tam k ním připojím až ze začátku, z začátku února, potom jedeme. Všichni podle mě jedou domů, možná ta z Ázie jede na závody do Ameriky, ale to si nejsem jistá, já budu, my budeme doma a potom tam je vysokojorské soustředění, ve Španělsku se jedna nevadě a v Půlce Dubna mám závody ve Švédsku.
1: Abychom představili, ta z Ázie je Shaban Hohio, tady z Plaskviny z Hongkongu, dvojna sobná olimpijská medailistka, mistrně světa. Zdá se třeba ze sociálních sítí, že docela spolu vychází to dobře. Rozumíte, je to tak, že jste si sedli i lidsky?
0: My, celá ta naše skupina, jsme si podle mě sedli, je to hrozně důležitý. O to, proto, proto si myslím, že tady pořád jsem, protože mě to jako s těma lidma jako hrozně baví, protože jsou takový podobný krevní skupiny jako já. A Je tam hrozně příjemná atmosféra a baví nás to spolu, jsme jako jako rodina.
1: U ní v Hongkongu strávala i závěrečnou přípravu mm-hmm. před světovým šampionátem v Krátkém bazénu v Austrálii. A vím, když kolega s vámi dělal rozhovory, jste říkala, že bylo zajímavé, jaká je ona tam celebrita, když jste vyšli na ulici, tak opravdu bylo hodně zdá, že zastavovali, že je tam velká, velká hvězda.
0: No, jednou jsme šli spolu na oběd a tam si, protože ten Hongkong byl ještě z hlediska COVIDu, pořád je poměrně jako striktní. Takže když jsme byli u oběda, tak jsme tam měli pořád ty plastové zátarasy mezi sebou a byl to vlastně víceméně, jsou pro čtyři rozděleny jako na dva a dva. A oni ty lidi prostě přišli k nám a vyfotili se s ní, tak to byla celá sranda. Ale jako byla to jedna z věcí, kterou já jsem zmínila, protože Šován Hohy sice vyhrála mistrovství světa teďka v Melbourne, ale s tím časem byla úplně spokojená. Já jsem právě přemýšlela nad tím jako proč plavala třeba hůř než na Světovém poháru, a říkal jsem to právě i Tomovi, a myslím si, že tím, jak ona je doma, a teď tam má hodně těch jako společenských akcí, teď všichni se s ní jako fotí, a tak, že si myslím, že to pro ní může být, nemusí být jako úplně jako vhodný hmm. jako potom skrz, protože Městrosí Světa je ve Fukouce v Japonsku, takže jsem možná předpokládal, že budeme mít soustředění v Hongkongu předtím. Takže jsem právě říkal, jestli možná jako je to vhodný nebo šťastný to udělat právě tam kvůli tady ty vysoké publice je no. Takže hmm. uvidíme.
1: Vám se to taky občas v Česku stane, že někdo zastaví samozřejmě, asi nejste taková celebrita, ale za ty roky už jste se stal tváří plavání, tak zastaví někdo pro fotku, pro podpis ať už v Praze nebo v Chomutově stane se.
0: Tak v Chomutově občas jo, teďka v Praze už to není, už to není takový, co to byvávalo, takže, a, ale pořád jako já jsem, jako máme mnohem víc lepších sportovců, než jsem já a oni v Hongkongu měli snad první olympijskou jako měli asi pět medailí z olympiády, ale byla to podle mě jako první hongkongská olympijská medaile v, t- v tomto roce, takže proto ví, ona byla druhou nevyhledávanější osobou Hongkongu, což je prostě pro nás úplně u nás je to svojní lidi, politici a tak. <laughs>
1: Vám je teď, snad to můžu prozradit, 31 let a zmiňoval jste, že pořád dokážete plavat české rekordy nebo minimálně časy na úrovni svých maxim, tak třeba překvapuje vás to, sice samozřejmě není to žádný velký věk, ale po tolik letech zátěže, že člověk se dokáže zlepšovat, tak čekal byste třeba před pár let, že se budete pořád posouvat nebo minimálně držet na té top úrovni?
0: Tak těším je to, ale na druhou stranu já v té v přípravě tomu opravdu dávám všechno, takže... Uh, jsem vždycky rád, jako tam je to nejtěžší jako u mě to spojit, jako už na sobě vidím, že ta regenerace je prostě pomalejší, že už prostě potřebuju zpátře a potom obědě, nebo jako musím mít ten svůj klid, už nechci jako tolik trajdat, jako jsem to dělala třeba dřív, když jsem ještě dělala výšku, jezdila jsem do Prahy do Chomutova, jako strašně moc jsem cestovala a to vím, že teďka už bych nezvládla, takže, nebo bylo by to pro mě mnohem, mnohem víc náročnější, ale jako těší mě to, byla jsem moc ráda, že se mi to podařilo. a i, ta, i ten čas té stovky, tak byl prostě můj čtvrtý, pátý nejlepší čas, což pro mě ta, ten sto znak byl v té době, co jsem zaplavala, čas 20562, tak byl úplně pro mě jako top čas a nikdy jsem si nemyslela, že to můžu překonat a vnímám to tak i teď, že to byl podle mě můj takový strop na tu stovku a jsem ráda, že pořád jako u toho času jsem schopná se pohybovat, no.
1: Ono se dají najít příklady plavců, kteří byli úspěšní po 30. z nedávné minulosti. Samozřejmě třeba Katinka Hosová, tak ona byla samozřejmě svým způsobem unikát, ale byla třeba pro vás trošku inspirací? Nebo na druhou stranu vím, že říkal, když člověk viděl v té pokročilejší fázi kariéry, že už působila trošku vycucaně, unaveně i samozřejmě tím, jaký program na sebe nakládala, tak že třeba člověk asi neviděl tolik příklad hodný nasledování, nebo jak na tyhle ty plavce, kteří uspěli v tom relativně vyšším plaveckém věku.
0: Tak co já jsem tak, já ji samozřejmě úplně osobně neznám, ale co jsem tak vypozorovala z její přípravy, tak to bylo neskutečný a já bych takovouhle přípravu mít nechtěla, protože to bylo bylo šílený. Ale na druhou stranu vyhrála v Rio tři zlatý medaile, jednu stříbrnou, takže to sneslo ovoce, který mělo, ale já bych takhle daleko jako zajít nechtěla, protože si myslím, že to bylo už jako na hranici, jako hodně na hranici toho i mentálního zdraví si myslím. A ona potom, co se rozešla se svým bývalým manželem, tak ona se najednou jako hrozně sklidnila, už byla mnohem víc přátelštější a taky to šlo. Ale přišlo mi, že tím plaváním se začala i bavit, že to nebylo jenom tak udělat tu práci, vyhrát, zaplavat světě a konec. Ale že už jí to začalo bavit, měla z toho i radost. Takže v tom to přišlo na druhou stranu mnohem lepší. Ty výsledky už nejsou úplně to, co bývaly. Na druhou stranu, ona na tu 400 polovku byla. Jako absolutně suverénně nejlepší, tak pořád, i když plave poměrně hodně hmm. za svým osobákem, tak pořád jídlo třeba na to v finále v olympiádě stačilo. Myslím si, že byla pátá nebo nějak takhle. Hmm. Takže to jsou právě rozdíl třeba sara s nebo ty, ty nejlepší plavci, kteří byli prostě oparník před těma druhýma, tak i když jsou starší a neplavou ty své nejlepší časy, tak pořád jim to stačí, i třeba i na tu výhru, nebo na ty medaile, takže v tom. V tom těch jejich vysokých věk asi nehraje úplně takovou roli.
1: Jste říkal, že Katinka šla občas možná až za hranu v tréninku, docela je snesitelné pro tělo, tak je říkáte, že pořád se snažíte tomu dávat všechno, tak je těžké najít nějakou tu, tu hranici, aby člověk měl, řekněme, čisté svědomí. Ano, dal jsem tomu všechno, ale zároveň, aby neměl pocit, že už přetáhl ten závět mm. a že by se to nemohlo i třeba zdravotně podepsat.
0: Tak já, čím jsem starší, tak už to na sobě poznám víc, že jdu na tu hranici, ale já už poznám, jako když už mi dojdou takové ty zásoby v tréninku, tak vím, že už jako víc prostě jít nemůžu a vím, že následující trénink prostě musí být, já tomu říkám prostě takže to nemůžu říct, ale aerobní vytrvalost. (laughs) A vím, že to tak prostě musí být a já já jakož to čistý sprinter, tak já té aerobní vytrvalosti potřebuji strašně moc, což je poměrně paradox, protože potřebuji prostě plovat těch pět, šestkiláků za trénink, protože mi to udrží ten cit pro tu vodu a mám z toho lepší pocit, takže já to mám na sobě takhle, na druhou stranu jsou lidi, sprinteři jako Ben Proud z Anglie, který plave za trénink 2 kilometry a, a stačí mu to, ale zase na druhou stranu zvedá nesmysl v posilovně. Jako ten, ten zastrávíš posilovně obrovského času a stačí mu to a je nejlepší sprinter na světě. Takže ten, v tomhle tom pozdějším věku se musí strašně moc rozlišovat, jak ten člověk je, jak vnímá tu zátěž, jak dokáže sníst tu zátěž a pak se dá na to, na to napsat nějaký trénink. Ale třeba, když jsem začala spolupracovat s Tomem, tak ten první půl rok loni, tak on právě jako seš sprinterka, tak jsme jezdili hodně právě ty anaerobní činnosti a tak. a pro mě, já jsem se tím zadusila a já jsem potřeba plavat výstí jistý aerobní činnosti. A potom, když po mistrovství světa, který bylo v červnu, nás jsme měli dva měsíce do mistrovství Evropy, tak já jsem plavala právě hodně tady těch věcí. Samozřejmě jsem tam nechávala ty závodní tempa, ale najednou jsem se na zůstovku zlepšila skoro o vteřinu. Takže člověk toho svého svěřence musí jako poznat a znát a vědět, kde je ten, ta hranice. No. Hmm.
1: Pomáhá vám v tom, že máte vystudovanou fyzioterapii, uh, že lidské tělo, tělo znáte, nebo na, na sobě to člověk stejně líp uh, pozná nějak subjektivním pocitem, než by se na to mohl podívat uh, nějak s z zvenku?
0: No, tak já jsem si myslela, že jo, ale mys, teďka si myslím, že úplně ne. <laughs> že to na to úplně vliv nemá. Jako měla bych být lepší v té uh, přípravě před tréninkem i po tréninku. Ne, nevěnuju tomu úplně tolik, co bych měla, ale potom, když Potom, když nějaký ten problém je, tak si trošku dokážu pomoct, ale uh, nemyslím si, že to má úplně tak zásadní efekt a hodně těch placů, který si prošle tou spolupráci s těma masérama nebo fyzioterapeutama, tak už znají nějaký ty cviky a dokážou si jako pomoct sami, takže možná jsem měla výhodu, že jsem to poznala dřív než oni, ale z takovou výhodu si myslím, že to nemá.
1: Vy jste se k trenéru Tomu Rašnově do týmu Energy Standard dostala díky projektu Mezinárodní plavecké ligy ASL Ten projekt byl se mně rozjetý, ale loni vlastně nepokračoval po útoku Ruska na Ukrajinu, protože velká část financí do toho projektu šla právě z těchto zemí, tak uh, máte informace z první ruky je nějaká šance, že by se v nějaké podobě třeba obnovil ten projekt nebo zatím i s ohledem na to, jak ta situace se vyvíjí, to nevypadá?
0: No já se trošku bojím, že, že už to nebude, ale... Já pořád doufám, že to bude, protože já si myslím, že to byla jako jedna z nejlepších soutěží, která kdy byla, protože ani jako samozřejmě máme světový pohár, máme ty mistrovské soutěže, ale tady ta soutěž byla specifická v tom, že i když jsem na tom světovém poháru, tak já bych v životě nešla třeba za holkou, co plave 200 mutýl z Dánska a začala se s ní bavit a v tom to pro mě bylo obrovským přínosem, že jsem pozná strašně moc plavců z těch jiných států nebo i trenérů. Ty trenéři si zájemně jako sdělovali svoje zkušenosti, radili se, vnímali, jak ty plavci různý z různých států, jakou mají jako přípravu v těch svých daných zemích. Takže to bylo jako obrovsky obohajcující šan, uh, zkušenost a potom, když závodíte prostě pro tým, tak je to, je to jako něco, něco jiného, co my jsme na, na to nejsme úplně zvyklí. Samozřejmě má, máme štafety, ale ta štafeta jako je skvělá, ale není to ještě úplně jako ono, no. že tady to je prostě skvělé.
1: Možná hmm. vlastně celé plavání to posunou trochu vpřed, protože samozřejmě byly tam v úvodu uh, handrkování s Meznárodní plaveckou federací FINA, která nechtěla, aby plavci současněli těch mezinárodních soutěží, ale postupem to získalo i poměrně velmi slušnou diváckou pozornost a atraktivitu, takže dá se říct, že celý ten projekt pomohl i to plavání posunout zase třeba do jiných sfér, ukázat jiné možnosti prezentace tohoto sportu.
0: Myslím si, že jo, ale myslím si, že tam jsou pořád pořád jako mezery, které by se daly vyplnit a dalo by se zlepšit, proto doufám, že by to mohlo pokračovat, ale právě tam proběh i nějaký soud s tou Mezinárodní plaveckou federací a nevím úplně, jak to jako bude vypadat dál, no, bohužel.
1: Když se člověk podívá na plavání a nesleduje ho úplně pravidelně na jednotlivé šampionáty, tak poměrně často je tam jsme různých rekordů, ať už světových, evropských i českých, třeba ve srovnání s atletikou, kde stále zůstává spousta rekordů z 80. a 90. let, tak v plavání je ten posun dynamičtější. Samozřejmě bylo to dané i tím vývojem plavek a té situaci, kdy byly uvedeny nové celotělové plavky, ale i teď se pořád posouvá, tak či, čím to je, zlepší se metody tréninku nebo proč jsou plavci čím dál rychlejší, dá se to nějak popsat?
0: No, já si myslím, že samozřejmě jako ta, ten vědecký výzkum probíhá pořád, ale ten technologický výzkum není až ten se prostě posouvá úplně nedá tím, jak zakázaly ty dobré plovky. No do- dobrý, jako z hlediska materiálu. Dobrý na oblíkání moc nebyly. Ale myslím si, že se to posouvá s tím, že se používají různé videoanalýzy, jak analýzy hlavně třeba z těch velkých soutěží, kde tam je několik kamer a ty snímají přesný mezičasy a ty plavci dokážou reagovat na to, kde ztrácí oproti těm nejlepším. To si myslím, že je velký posun. Ale jinak... Já, já úplně nevím. No. Jako nepří, jako samozřejmě ta metoda nebo technika trénování se stoprocentně změnila z těch osmdesátých let. To stoprocentně. Hmm. Ale teďka i v těch posledních letech tak se pořád jako nějaký ty světové rekordy překonávají, ale myslím si, že to je za ty lidi, jako po každé se rodí někdo výjimečný. A v tom plavání si myslím, že jako je alfa a omega to video. Hlavně pod vodou. Hmm.
1: Vím, že třeba o treneru Tomu Rašnovi jste říkala, že on se hodně věnuje číslům, že má na všechno tabulky a statistiky. Taky třeba ty vám pomůžou ukázat něco, co třeba za tu svoji dlouhou kariéru jste neviděla. Je třeba najít s vašíma zkušenostmi nějakou fintu v technice, která se dá, kde se dá ještě zlepšit, posunout.
0: Tak my jsme začali spolupracovat s videoanalytiky podle mě Poryů. A do té doby my jsme v těch podvodních záběrů za tolik neměli, takže tam to byl takový první ukazatel, který mi, který mi pomohl, ale jedna věc je ukázat video a druhá věc je umět na to zareagovat jako jak technicky nebo prostě umět poradit v tréninku změnit nějakou tréninkovou sérii nebo, takže to je druhá věc. Ale on právě, jak jsem říkala, že na těch velkých soutěžích jsou ty kamery, tak on mi dal právě všechny čísla, jako já nevím, Úseky 0 až 10 metrů, 10 až 20. A já můžu vidět, jako že třeba ztrácím při přechodu s zvolnění do plavání a tak. Takže v tom je to určitě přínosné a to v dřívejších dobách moc nebylo. Takže to stoprocentně Ale i třeba v tom tréninku tak nás jako občas natáčí a to mi přijde fajn, že dokážeme reagovat tak nějak průběžně a nejenom třeba jednou za půl roku na tom, na tom měření anebo potom když přijedeme na velkou soutěž, tak najednou zjistíme, ty a ztrácíme metr na vlnění třeba. Takže hmm. Můžeme reagovat jako průběžně v té sezóně.
1: A dokážete na to reagovat, protože člověk asi má zažité ty návyky těch spoustu let, tak asi je těžké něco předělávat. Takže daří se to ještě nějaké ty návyky upravit?
0: No, je to strašně těžké. Jako já mám právě ve skupině, samozřejmě jsem tam nejstarší <laughs> a jako mě se na ty změny technicky reaguje mnohem hůř než těm ostatním, to 100%, protože mám zažité něco 20 let a to se strašně, strašně těžko se mění, ale i tak se to dá upravit. Jsou třeba drobnosti, ale je třeba ty drobnosti mi těch pět na těch 50 naklonit. Takže myslím si, že to určitě svůj význam má, akorát já už se prostě, já už se nikdy nezlepším jako skokově, už to prostě si myslím, že to nejde. Takže jsem ráda za každý jak, jakýkoliv posun, i třeba jenom položení do ruky, že mi to může dát, já nevím, setinu, když těch záběrů dělám 30, tak třeba můžou být tři desetiny, takže tak v takovýchto posunech si myslím, že to potom už je.
1: Jak si teď stojí plavání u nás v Česku? Když se třeba podíváte v Chomotově do bazénu, kolik je tam dětí teď a kolik je tam v době, kdy jste začínala, tak je tam nějaký posun?
0: No v Chomotově bohužel tam posun zatím není. Já bych se tam ráda nějakým způsobem chtěla angažovat, i co se týče jako trenérství, tak doufám, že se to to zvedne, že tomu dáme trošku systém, dáme tomu uh, nějaký jako vědomosti a... Snad se ty děti, snad to bude prostě bavit víc a dostaneme se zase na úroveň toho, protože já si pamatuju, když já jsem plavala, já jsem měla teda velkou výhodu, že se mnou ta generace byla skvělá. Byl tam Tomáš Franta, byl tam Kuba Štenberg a my jsme uměli ten tým vytvořit a plaval nás prostě šest nad dráze, Teď jsem tam byla v pátek a byli jsme na dráze tři, takže to mě jako v tohle pohledu mě to jako hrozně mrzí. Na druhou stranu, jeden kolega, co se mnou plaval, tak říkal, že je asi pravděpodobně nějaká generační výměna, ale. Samozřejmě to tak určitě být může, ale bylo to jako pro mě to bylo jako hrozně smutný to vidět, že tam jsou jako ty malí děti, kteří teďka přišli z toho druhého nejvyššího družstva, těmi nějakých 12-13, no a pak tam jako ty 18-19 lety ty maturují a pak najednou jako už tam není nikdo ten starší, tak z tohohle pohledu mě to jako hodně mrzí a já doufám, že to zkusíme zase nějak jako nějakou tu úspěšnější generaci tam zase vytvořit, protože si myslím, že to je to vytvořili za ty úspěchy, které jsme tam měli, za tak malý oddíl a doufám, že tomu dokážeme jak navázat.
1: Na to, stranu, když se podíváme obecně na české plavání a tu blízkou budoucnost, tak máme Jana Čejku, Daniela Gracíka, Miroslava Knedlu, všechno medalistí čerství s Junišské světa, samozřejmě stále ještě mladá Barbara Semanová, tak z toho pohledu možná ten výhled na ty příští roky by nemusel být špatný?
0: Kluci tam mají výbornou, nebo vý... mají tam hodně kluků výborných. Tu, tam si myslím, tam je hrozně fajn, že ty tam mají tři znaka, že se mezi sebou můžou prát. Je dobrý pro Tomáše Frantu Honzu Čejku, takže to je určitě skvělý. U těch holek je to trošičku teďka slabší, že tam nemáme někoho, kdo by vyloženě jako osluňoval že by ty výsledky i skrz těch juniorských a tam tam slušný prsařky, které byly ve finále jak v mistrovství světa juniorů a mistrovství Evropy juniorů, ale z těch znaků, motýlků a kraulů, tak tam moc těch holek není a doufám, že tam, jako, jsou tam mladí, talentovaní, těch talentovaný, je zatím 14, 15, tak to ještě tak jako brzojem predikovat nějakou budoucnost, ale doufám, že se to trošičku zvedne, protože je to taky jako ve vlnách, někdy prostě nás jede hodně holek, někdy hodně kluků, ale teďka ty kluci juniori tam mají, sbírají medaile a to jako plavou už na úrovni téměř seniorské seniorský, reprezent, nebo ne, reprezent, seniorský špičky, takhle to řeknu. A u těch holek je to to slabší, takže doufám, že se tam nějakým způsobem doplní zase, no.
1: Mimochodem, když jsem mluvila o těch motýlkářkách, znakařkách, tak v kolik letech se to také rozdíluje, že už se pomalu začínají tě plavci specializovat z toho obecného plavání, z toho zkoušení různých stylů?
0: Jako já si myslím, že poměrně brzo se ukáže, jaký ten způsob bude hlavní. Ale já si myslím, že jako strašně, a to, to říkal i tom, že strašně dobrý je mít e, nějakou druhou disciplínu, která bude, nebo druhý plavecký způsob, která bude dost kvalitní, že já jsem se dostala na Olympiádu místo znak, mimo, mimo znak i v Polohovce. Šovan Ho je výborná Polohovkařka, taky se dostá na Olympiádu i v Polohovce. Zerk z Estonska má král motýl, Bára Semanová má král motýl. Takže je jako vždycky je hrozně důležitý mít něco, když protože nejde celých 15 let, třeba té vrcholové kariéry, nejde se udržet jenom sto znak. Prostě to nejde. Je to hlavně prostě psychicky náročný soustředit se jenom na tu jednu tráť. A když najednou mě třeba přestal trošku znak, tak já jsem najednou utekla k té polohovce a k tomu kralu, kde jsem se pořád dokázala zlepšovat. Dokázala jsem zaplavat český rekordy a to mě psychicky jako motivovalo k tomu, že třeba se to zase k tomu znaku potom vrátí. A to si myslím, že je strašně důležitý, aby ty, ty mladí plavci měli, aby aby si třeba drželi ten polohový základ a z toho pak potom si určili tu, ten svůj hlavní způsob a potom, až jim bude prostě víc, tak se tomu hlavnímu způsobu věnovali na 100%, ale pořád v nějakých těch úsecích, tratích prostě plavali nějaký ty doplňkový způsoby.
1: Třeba teď jak často zařazujete ty další doplňkové styly, aby člověk kurát nekoukolem do stropu, tak mm-hmm. prostě dáte to občas i pro tu psychickou pohodu, řekněme. Je
0: hodně v tréninku a to jsme právě taky začali. Teďka právě v Černu bylo to mistrovství světa, já jsem měla dva měsíce do mistrovství Evropy a už v tom těch dvou měsících jsem začala víc plovat, třeba právě polohovky, rychlý úseky, multýl, znak, uh, motýl král prsa. A je strašně moc to jako pomůže. I právě ta šovanhohy, ta plave výborně prsa a takže plave jako většinu, samozřejmě já většinu znakem a většinu kraulem, ale ona se tam zařadí ty prsa a já tam zařadím třeba motýl. A i v těch, když máme nějaký přípravní závody, tak je moc fajn tam mít něco než jenom znak nebo jenom kraul. Hmm. To dělá jako strašně moc, že se jako těšíte na ten závod mnohem víc, než plavat furt to stejný.
1: O vás už během kariéry vyšla kniha s názvem Krása mezi stěnami. Já vím, že jste říkala, že jednou z těch motivací je, že byste chtěla předat ten svůj příběh i těm mladším. Tak stane se, když dorazíte třeba na plavecké závody, že vám někdo řekne, jo, vy jste nebo ty si byla mojí inspirací, protože teď už asi dorůstají ty holky, které třeba začínaly, když vy jste sbírali ty největší úspěchy?
0: Stává se to a je to, je to strašně fajn. Je to jako hodně lidí ten sport bere, jako že to není úplně ta profese, jako doktor samozřejmě nebo tak, ale. Já tomu rozumím, ale na, zase na druhou stranu, jako tři, třeba díky nám sportovcům, ty děti jako nesedí jenom u počítače nebo u televize, takže to vnímám tak, že jako jsme třeba v uvozovkách všechno, že jsme zachránili ty děti o to, aby byly třeba tlusté, nebo aby, já nevím, co se s, s nima stalo, takže si myslím, že nechci k tomu mít nějaký jako zásluhy, že jsem sportovec a bla, 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 ale myslím si, že to je jako taky důležité zaměstnání, že ty lidi se tím sportem baví a sport v tom denním životě je prostě strašně důležitý, protože dělá dobře jako psychické pohodě a i egu, že si řeknete, tak jsem prostě 8 8 hodin v práci a pak si jdete třeba půl hodiny zaběhat a najednou, jako to má strašně obrovský vliv a myslím si, že když ty děti mají nějaké svoje cíle a chtějí třeba být takhle co nejdelší dobu to vydrží, tak si myslím, že to je strašně důležité. I i z hlediska potom do jejich pracovní nějaké morálky.
1: Na tou stranu v tom vašem životě je hodně důležité i vzdělání a připokládám, že to bylo poselství knihy, že sport ne, není všechno, protože vy jste vystudovala, jak jsem měl, fyzioterapii, pak doktorské studium na kineantropologii a ještě MBA jste studovala na vyskoškole ekonomické. To jste to završila nebo to můžete... <laughs>
0: No, já jsem říkala, že co dodělám MBA loni, to jsem dokončila. jsem měla státnice v lednu, takže už nikdy nevkročím do školy. A jsme o rok později. <laughs> A začínám si dělat kurz učetnictví. <laughs> ale protože to je takový, jak jsem hodně plavala, tak já jsem, já jsem chtěla být doktorka potátovi, ale to bych nezvládala z, z hlediska času. Tak mi mamka vybrala, že bych mohla dělat fyzio, což je fajn. Mě to bavilo, tak jako to za škola nebyla nějaká, že bych měla problém. A jim, že pak jsem si říkal, pak mě začalo víc bavit nějaký to ekonomický, že mě baví jako tabulky a takové ty statistiky, čísla mě strašně baví, tak jsem si říká, no tak možná bych prostě mohla dělat proto toto MBA. A proto jsem si říkal, že možná jako třeba bych mohla, mohla dělat to učetnictví, protože mě ty čísla a to sčítání, odčítání mě to jako hrozně baví. A myslím si, že by to mohlo být opravdu to, co by mě mohlo potom po tom plavání naplňovat
1: od té fyzioterapie, Jste se trošku odklonila, protože se pamatuju, že jste říkala, že vás docela bavilo, že ta práce s těmi dětmi, mladými, že vás to hmm. naplňovalo?
0: Uh, trošku jsem se o to odklonila. Já jsem, já jsem teďka fyzio nedělala více jak rok a tam je to hodně náročný. Uh, já se hodně potýkám s mým, s mým problémem, že já od těch lidí jako vyžadu, aby prostě pracovali na sobě. A oni, když to nedělají, tak mě to jako hodně... Zřejmě je to štve a mrzí mě to, že ten čas, jako já tam musím je naložit, oni tam musí přijít a ten efekt není takový, jako by mohl být. A s těma dětma je to jiný, protože jsou takový, jako že můžete tam mít srandu a je to fajn. To mě baví s těma dětma, ale s těma staršíma, a já to chápu, jako jsou prostě bolaví třeba dlouho, nebo práce je těžká, nebo mají hodně starostí, já to chápu, ale ono potom, já jsem tam většinou chodila po ranním tréninku, pak mě odpoledne čekal další trénink, takže já jsem to taky měla plný kecky a. Jako bylo to prostě jako taky náročný, no, takže možná, když skončím s plaváním, já nechci tu fizio jako úplně zanevřít, to určitě ne, ale stoprocentně nebudu dělat fizio na plný úvazek.
1: to asi trošku obor, ze člověk, když trochu vypadne, tak se tam asi těžko vrací, takže asi pokud bych chtěl se tomu věnovat, tak by nějaký kontakt by bylo dobré si s tím udržovat? To
0: určitě. Ale je to jako zaměstnání, jako každý jiný. Jako stejně tak trenérství tam taky musíte prostě vnímat jakýkoliv nový trendy. V učitnictví. To stejně, tam se furt dávají nový zákony a daňový nějaký ty. A prostě je to myslím si, abyste byl dobrý v nějakém zaměstnání, tak si musíte jako neustále vzdělávat. A to stejně je fyzioterapie. Tam jako samozřejmě vypadnete něco, si pamatujete, ale poměr, dostanete se do toho jako poměrně rychle, zase na spátek, ale. Je tam prostě potřeba jako chodit k, něk, k, nějak, k nějakým lepším lidem, no, se vzdělávat určitě.
1: Hmm. A tak nějak pořád jako vrcholé sportovkyně, vám víc sedíte fyzioterapie, kde je člověk blíž k tomu sportu než to účetnictví, vy si umíte představit sebe, že sedíte u toho stolu a počítáte tabulky celé
0: Umím. <laughs> Umím, <laughs> protože uh, jak strašně moc cestuju, tak nebo mám ten život taky jako rozlítaný už víceméně a to vždycky. Tak mě to hodně baví v tom, že já tam jako můžu určit, hele, no tak ráno prostě s tomu vinou budu na tři hodiny, pak si půjdu prostě zaplavat, zaběhat a pak se tomu budu další další tři hodiny, ale můžu to dělat i o víkendu a můžu to dělat jako kdykoliv, takže mi se líbí dělat zaměstnání to, kde jsem jako trošku pánem svýho času a... Stejně tak jako fyzio, kdybych třeba dělala na sebe, tak si ty pacienty jako můžu objednat, jako kdy potřebuju A to by mi vyhovovalo podle mě trošičku víc, než jako být vyloženě od sedmi do tří v práci. Že si to zatím úplně neumím představit z toho pohledu, jak ten můj život vypadal do savať. Takže z tohohle pohledu si myslím, že by mě to jako určitě bavilo víc, ale souhlasím, že jako ta fyzio má trošku blíž ke sportu než to. Ale tak mě už jako... Od základky šla matika, bavilo mě to, Maturovala jsem s matiky, mě to jako hrozně bavilo. Jako neříkám, že jsem k tom nějaká oslňová, to určitě ne, ale mě dělalo vždycky strašně dobře, když mi třeba ty příklady vycházely a to mě motivovalo dál. A já jsem, můj be, já jsem spolupracovala s klinikou Nakladně, a tam jsem, s klinikou Nakladně, a tam jsem právě jako dělala částečně jako to učení, které jsme potom posílali naši učení, takže, takže tak. Takže uvidíme.
1: <laughs> Nicméně, pořád jste hlavně plavkyně a sice jsme na začátku říkali, že ty dlouhodobé plány si neděláte, ale ta otázka se nabízí. Olympiáda v Paříži už je za pouhý rok. Jste v Tokiu se emotivně loučila, se proteklo hodně slz, když jste myslela, že to je poslední start na Olympiádě. Teď si dovedete představit, že ještě přidáte čtvrtou Olympiádu, což je v plaveckých podmínkách tím způsobem unikátní.
0: Všichni se mě na to ptají, na tady to. Všichni se mě ptají a. Já prostě nevím, já všem říkám, že nevím, protože prostě mě se ten život jako poměrně změnil a, a jako nevím, <laughs> prostě na to vám nedokážu asi odpovědět no hmm. zatím.
1: A je, je to něco, co by vás lákalo? Aspoň by Paříž asi to byla zajímavá destinace spolehu, kde tam může před rodina, s, s, i samozřejmě to zapsání do těch historických statistik v podobě čtvrté olympiády. Je to aspoň způsobem lákavé, že třeba v tom vašem rozhodování, co dál, by to byla poměrně silná váha?
0: Určitě destinace by byla silná váha, protože Londýn byl nádherný. Jako z těch tří olympiád byl Londýn podle mě nejlepší suverénně. Samozřejmě, to taky bylo ovlivněné tým COVIDem, ale. A já tu Ázii prostě, Ázie mi jako nepřisadla k srdci, takže prostě ta Evropa, tam by to strašně, jako. To, to bude, myslím si, že to bude krásný. Uh, já nikdy jsem nebyla na zahájení, což jako bych taky byla třeba hrozně ráda, ale na druhou stranu, jako co vidím třeba i teďka, i když se dokážu jako zlepšit ty svoje časy, tak stejně mi to teďka nestačilo třeba na finále a to mě jako trošku. Od toho jako odrazuje, no. Ale prostě nevím. <laughs> jako samozřejmě hmm. jsou tam pro a proti. A furt si házím na váhu, na misku váhu toho, co je víc pro a co je víc proti.
1: Bože, proto Ale zase to, hm, to nechávám plynout. <laughs> Pracově máte to nastavení, že nejste typ, který byste tam měl jenom pro tu účast, že kdybyste chtěla pokračovat, kdybyste měla ambice třeba bojovat právě o to finále. Ano,
0: určitě. To jako já nejsem člověk, který prostě já jsem byla stoky, Tokia, i když jsem byla nemocná, tak stejně jsem myslela, že to se mi finále prostě zaplavu. A jako strašně mě to, to zklamání pak je jako strašně obrovský. O to víc, že to olympiády, že to tak jako mediálně obrovská věc, že pro mě jako to zklamání je potom jako moc velký a i v Rio jsem byla hrozně zklamaná a prostě najednou to už jsou dvě olympiády vůči jedný a už je to jako víc než, víc než to dobrý a, je, a nevím no budeme prostě budeme 33 taky, takže nebo ještě 32, skoro 33. <laughs> Ale prostě nevím, nevím.
1: Tak Simona, už to vaše <laughs> životní směřování půjde směrem k plavání či k civilnímu životu. Já vám přeju, se vám daří. Moc děkuji, že jste byla naším hostem v Vickzóně. Děkuji za návštěvu.
0: Já děkuji za pozvání. Mix-Zona